0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封在讨论什么呢？我们最近讨论了 Pancake Bunny 这个跨链互通的 DeFi 理财机器人了。哎，大家可能最近这几集有、哦、多少都有听过我在讨论 DeFi 理财机器人哦。那最主要原因是因为最近的 DeFi 参与的门槛越来越低啦，尤其像是这种币安智能链，它慢慢的兴起，那有很多人开始从以太坊转移到币安智能链。那它活跃的地址数，我们通常在这个领域都会说活跃地址数，因为不知道一个地址背后是不是一个人啦。那活跃地址数已经超过以太坊哦，所以我们就会说啊，那。其实很多人都跑到币安智能链上面去。那另外也有很多的开发者也跟着这个使用者，就人在哪里，店家就会在哪里嘛。那 DeFi 开发者有点像是店家一样，他们就跑到哎币安智能链去开发类似像 p a n k p i n k e Bunny 这样子的一个 DeFi 的理财服务。那另外呢，我们也讨论了 x 乘 y 等于 k 这一个，我会称它为 NFT 的旷世巨作了。那最主要原因是因为它同时整合了 DeFi 跟到这个全新的一个概念，我们通常会称它叫做去中心化的组织，然后两个结合在一起。那我们这篇文章呢，就来讨论说，哎，这篇这个 NFT 的旷世巨作呢，它是怎么被去中心化的组织用三百一十以太币标下来一个精彩的过程了？那如果你对这些内容有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻区试“区块式趋势式”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链营运。那今天呢，我们要讨论一个非常有趣的主题哦。这个在社群最近这讨论度非常的高了，就是洗钱防治。那呵呵大家过去曾听过，就比特币或以太币这各种虚拟货币，有时候在新闻上面就会看到说啊，它常常被用来洗钱，但是。绝大多数人大概都没有洗过钱啦，就是可能有把这种钞票丢进去洗衣机里面洗过，但是从来没有真的犯罪意义上面的洗钱。那到底洗钱是什么？然后像是最近行政院推出来的这样的一个洗钱防治修正的一个规范，它到底又对于加密货币交易所有什么样的影响？那我们今天就请到两位专家哦，其实两位都之前来过区块链的 Podcast， 一位是熊全迪律师，就熊律师，然后另外一位是欧耀伟。啊，是 Crypto Go 的创办人跟执行长，那我们就请两位跟大家打声招呼
1: 。大家好，呃，我是熊全迪，我目前任职于李律法律事务所，那我主要做的向来都是比较商务金融的案件，那最近几年当然就是跟大家一起在 Crypto 的世界中成长
2: 。大家好，我是 Crypto Go 创办人 c o d e n 那 Crypto Go 其实用一个很简单的方式，然后一个滴滴引擎帮助大家快速的去合乎发洗的规范，我们叫做 KYABC 金融监理调查引擎。
0: 那主要就是 to B 而不是 to C， 对不对？对，现
2: 阶段是 to B、嗯。OK，
0: 好，那因为最近好像行政院它又出了一个新的规范啦。那规范就是说它里面的用词，我们平常人就会叫加密货币嘛，它里面叫做虚拟通货。那会规范虚拟通货的洗钱防治。那到底这一份规范里面在讨论什么？然后内容又说了什么东西？简单来讲，就是说，其实洗钱这个 term 大家应该耳熟能详了。那其实
1: 最早大家可能会觉得，哎，比较是金融机构才要办理这个洗钱事项。那其实它这个背景是来自于几年前我们的洗钱防治法修了。那洗钱防治法修了之后，就很摆明的把所谓的虚拟通货平台及交易业务，这个也是纳入洗钱防治法的管理，而且是把它当做一个金融机构这种强度来管理。那在那个时候，就是几年前，在《几年法》制法通过之后，理论上应该会有相应的一些执法怎么样规定，就是说 ，OK， 未来这些被定义为虚拟通货平台期交易业务的这些业人呢，应该要遵守的一连串的一些执法呀等等一些所谓的施行细则，吧。这些机制理论上这些呃虚拟通货业的就应该要按照这个规定来办理，但是一直都没有出来。但是在最近刚好在四月七号的时候吧，台湾的行政院就发布了一个函令说，说 OK。哪些是我刚刚讲 说， 洗钱防治法前几年修订以 后？ 到底哪些人是属于这里面的？嗯，到底哪些业者落进去？当然，我们直觉上可能会觉得说，一般的所谓的虚拟通货的一些交易所，其实我们讲虚拟通货真的不太习惯哦。对，因为这比较的发达，用一个叫 crypto 啊，加密货币，对，或者早期一点讲虚拟货币都还比较顺一点。对，到底哪些是哦、喔？那大家可能最能感觉的一定是所谓的，就一般的那个虚拟货币交易所。嗯、当然，之前新闻上讲很多了。那现在好像至少主管机关所谓掌握或者比较熟悉的名单，听起来有。八家，那这个八家这个虚拟货币的交易所，之前平常都广告打比较大，或者大家都比较耳熟能详这种，<笑>一定会落入啊。那其他，因为其实在这业界有些所谓的 OTC， 就是有点像是说你不是一种公开交易，但是有时候你就知道，就是有人有门路可以帮你换到一些虚拟货币，比方说从法币来兑到 crypto， 或是你有其他 crypto to crypto 的一些管道，那等等。那其实这个函令也包括了，如果你这个业者你是帮人家保管虚拟货币、虚拟通货的话，也有可能落入。所以说听起来这个范围还蛮大的，而且有的那个定义那个边缘范围啊，不是那么那么的明确。所以也就是呼应了刚刚那个明人大哥讲到了，最近好像社群有点哀鸿遍野。那不晓得大家是觉得非常 s 还是说其实部分有些人其实也有预期会发生这样的事情，只是说时间点不一样，或者是说主管机关因为定了这个函令以后，其实他七月一号才是要正式实行。那在七月一号，从从现在一直到七月一号之间，理论上主管机关其实他新闻稿也有说了嘛，可能会开公听会，哦，然后可能会请一关相关的业者，至少是主管机关比较了解、比较掌握的业者，大家一起来，然后主管机关可能会出一些刚刚讲说比较施行、比较细则的东西，比较执法一些相关规定列出来，然后让业者来看一下说，说、哎、因你们觉得这个东西符合不符合你们食物运作需求啊，甚至做不做得到啊等等，然后来或许跟政府机关沟通一下这样子，
0: 想要先厘清法律的这部分，然后接下来再进到洗钱的这部分了。就是说，听起来好像是之前就已经，你刚刚有说， 2017年的时候就已经把这个虚拟通货加入洗钱防治法这里面，就规范的范围里面，可以这么说对。对，就是有点像是概念上，虚拟通货会被纳入洗钱防治法里面，但是没有实际到底要怎么做，然后也没有说谁受规范。于是大家好像只有一个概念上说啊，那他就是不能用来洗钱，要不然你就会总有一天被抓去关。但是到底怎么规范跟规范谁不知道？那一直到四月七号的时候，才有一个施行细则出来。对对，信号就有一个韩氏出来去说、
1: 哦，哪些业者算是那种虚拟通货的这个业者，应该要被洗钱防治法管。Okay. 然后我更正一下，洗钱防治法应该是一零七年，也就是二零一八年的时候。二零一八年对，修正
0: 对，所以这样看起来是法律很常见的做法嘛，就是说先有一个概念，然后接下来我们再花一点时间，然后再把这个事情细则定出来。我觉
1: 得也蛮常见的，尤其是这是一个那么新兴的领域，因为我觉得这个整件事情有点像是说用一个传统既有金融的。一些概念，想要付诸实行于一些新的东西的时候要怎么做？那新东西怎么做的话，我们通常一开始第一个首先反应就是，不管是法律人、法律病了，或者是说一般的人就想说，这跟我有关系吗？对不对？所以说这个定义的这个范围就很明确。那就像您刚刚呼应您刚刚讲的，就是说，呃，大家知道有这件事情了。那或许有些人自己觉得自己本来就是最核心的，好像觉得应该要适用的。嗯、可是总会有一些比较周围边边的，有点走在灰色，不太确定自己会不会被管到的。对,对，对,对，因为我们法律其实有很多解释方法嘛，什么文艺解释，文艺解释就看那个字面，觉得我们是不是？但是法律的解释方法其实很多种。我们以前大一的时候，什么法学绪论教了很多，还有些要看立法者的意思啊，有的甚至有点像是我们现在讲。滚动修法的那种感觉，就是要随着时代的变迁，可能它的诠释其实是会有变动的可能。嗯，所以有时候 day one 就是第一天一开始立法者定定的那种解释，跟后来搞不好过了十年、二十年以后，其实有时候未必会完全一致
0: 的。OK， 所以其实前面这边在讨论的主要就是说 ，OK， 那有这样的一个规范出来，而且也相对于2018年那时候有一个概念性，现在已经相对明确一点，至少它有明确列出就这八家，但是不一定说只有这八家，未来可能还会再增加。对
1: ，是因为其实这个韩氏其实他写了五款，就是五种人。那其实我们刚刚讲的那个八家交易所啊，我看大概就是属于刚刚讲的五种里面的第一种、第二种，因为第一种就是所谓的法币对虚币，第二种就是币对币 （crypto to crypto）。嗯但是其他可能还有一些其他的样态，其他的那个有可能会被监管的样子。但是其实大家讨论众说纷纭，好像也没有一个一致的说法。对，例如
0: 说你刚刚有提到帮别人保管的，对那目前这八家看起来部分是，但是还有一些可能还不是这样子。对啊，因为管理的话，其实我可以理解为什么管理这个东西
1: 要纳管，因为其实我们洗钱防治的初衷，不管是金融业啊、银行啊等等，其实主要就是呃，比方他收到一笔钱，因为洗钱发的其实精髓是不可以帮。帮人家藏脏钱，最最白话就是这样讲，就是脏钱就是所谓的用比较文言一点就是不法所得，比方有人说诈欺啊，或者一些什么刑事犯罪，然后有钱是不法所得是脏钱，你帮他藏脏钱的话，你就是洗钱犯罪。但是这只是你如果洗钱的话，要抓你去关或者是减掉侦办你，对不对？但是这是第一点。但是除了这个刑法会有罪之外，洗钱防治法有另外一个很重要的目的，是它订立的一套的行政规则，加诸于刚刚讲的业者们，比方说金融机构啊等等，希望这些金融机构在营运的过程中，也课予他一些防治洗钱的义务，来避免这个社会有更多洗钱犯罪的可能。嗯、比方说我们现在呃要课予这些虚拟通货业者的义务，就是我刚刚讲的后面这个第二种，比方说刚刚讲说洗钱有犯罪。可是金融机构在行政上要遵守的义务呢，其实有很多种。比方说，你要 KYC， 就是要确认呃这个用户的身份；比方说，有一些任何的交易，你要保存它的交易记录；你可能还要做一些交易监控。然后，你如果就有疑似洗钱的可能，或者是金额到一种程度，你要跟比方说法务部的要调查局做通报。这个其实都是一系列传统，我们现在很很常听见的，就是呃主管机关赋予比方说金融机构。他的一些洗钱防治的相关义务。
0: OK， 所以，我们刚刚前面这边听了很多关于洗钱啦，但是其实我相信还是很多人，例如说刚刚有一个很明确的、很简单的概念，就是说你不能帮别人藏脏钱这样的一个很简单的概念。但是我知道 Corden 之前是有去考过了这个反洗钱师哦、喔，是吗？哦，对對,<笑>对对对然后我就还蛮好奇，就是说到底怎样算是洗钱，然后跟有没有一些常见的例子，然后甚至是在 crypto 领域里面的洗钱。嗯，好，
2: 因为我是技术背景出身啊，所以技术背景去。考 CAMS p 这个国际公认反洗钱师的人真的是非常少见。那我我会用比较白话的方式来来解释，就是像洗钱，其实刚才熊律师也提到，其实洗钱就是你为了隐匿非法所得做任何行为都算洗钱啊、哦，所以这个范围就很广很广。那怎么样算洗钱？其实洗钱我们一般来说会分三个阶段，第一个阶段就是处置，就 placement；， 第二阶段就是呃多层化 layering。Layer in, 然后第三个阶段呢，就是整合 integration。所以我举个例子来说好了，你你的犯罪所得，你光是存到银行，你就是处置阶段，就是你把它放到一个地方了 placement、嗯。然后第二个呢，你如果把它打出去啊，就是说你打给十个亲朋好友的或者人头账户，然后最后汇到你另外一个海外账户好了。那打散出去，这个就是多层化，就是你可能单层，或者是可能是小额交易。然后把它打散出去，然后最后整合阶段，整合阶段通常就是它要获利了结的阶段，就是它要做 integration。那怎么样算洗钱？其实你只要在任何一个阶段做了这样的行为，都算洗钱。所以有些人认为说，哎，我的钱只是存到银行，我什么事都还没开始，这大家洗好像又要动作。可是其实光是你存到银行这件事情就已经是洗钱了。这也是我原本不了解的，就是当我真的深入去了解这里面的知识之后，我发现其实洗钱。比大家想象中还
0: 复杂了许多。我听起来好像前提主要你这个是不法所得，然后于是你做一些很日常的行为，这个叫做洗钱了
2: 。不一定，因为、嗯、因为日常行为，举例来说，你的不法所得是现金，但你做日常行为其实是很难监控到的。
0: 嗯
2: ，对，而且你日常拿现金去花费，其实没有这三阶段发生。所以可能有一个不法所得，然后包在塑胶袋里面，放在自己家中，每天拿一张来花。这个其实这三阶段都没有出现
0: 。你刚刚有说你做技术的，然后这跟 crypto 领域里面就会很不一样嘛？<笑>就是加密货币它根本就没有一个说我把钱存到银行里面这样的一个行为。其
2: 实相反呢、欸，就是其实在二零一九年 ，FiatUp 做了一个对这个产业有蛮大影响的，就是它规范了 Travel Rule。那也许，也许大家熊律师也可以详细解释，就是呃 ，TRB 里面规范，然后有一年的实验期，所以在二零二零年的七月份，它已经针对三十七个集团体国家开始强制实施。概念就是它他,他定义了什么叫做钱，我们一般可能是讲法币啊、呃，或者是有价值的东西，它同时把叫 VA virtual asset 给含瓜进来，也就是我们现在台湾讲的虚拟通货含瓜进来，也就是虚拟通货就算钱。意思就是说，如果你现在有不管稳定币或比特币，这个是不法所得。当你放到交易所的那一瞬间，其实你就是做了第一个阶段，就是处置阶段，你就在洗钱了、嗯。这也是为什么交易所要做很严格的 KYC。而 KYC 其实除了人之外，也包含了就资金来源的检核
0: 。听起来包含刚熊律师说的，就会变成是本来这样的洗钱防治法，至少台湾施行系则里面，感觉规范的就是只有在传统的金融机构。那只是本来的这种交易所还没有很明确的说，哎，你就是我们讨论的其中之一的成员啦。就是只要这些不法所得，无论是现金或者是虚拟通货、加密货币啦，存进来你那边，那你就会变成进入到你刚刚说的这三个流程的第一阶段，就是处置。那无论你是把加密货币放到银行，或者把加密货币放到。交易所这都一样，或者是你把现金放到银行，或者你把现金放到加密货币交易所，这都一样。对，可以这么
2: 说。不一定是呃虚拟货币啊，就是、嗯呃、所谓的 virtual asset， 其实，在更久以前，我们叫做游戏的点数卡。所以以前有人会到超商里面搜刮各种游戏点数卡，做一个洗钱的媒介，那也算。只是我们现在才严格去定义什么叫 virtual asset。
0: 这样听起来就是蛮清楚的、啊，就是说洗钱它就是一个，首先你是一个不法所得，然后放进去的金融机构里面，那只是现在金融机构延伸变成交易所，变成其中一部分这样子。那接下来还有两步走嘛，那只是过去这种政府机关他们都会有一个反洗钱的机制嘛，那。刚雄律师有提到，例如说这个金融机构它就有通报的义务，那政府机关它是谁在规范这样的东西？然后另外一部分是说，至少大家在日常生活中这样的经验啦，就是你在台湾使用加密货币交易所，感觉好像他们本来就都要你 KYC， 就是你都要拿一张那个纸，然后自拍，然后大家都会觉得这样很羞耻嘛，然后然后<笑>就是你还要写字等等的。那听起来好像这些交易所好像本来就已经有在做这些事情了吗？那到底这样的一个规范对于这整个影响有什么样的差异
2: ？我先打个岔，就是讲这一部分，因为我觉得业界存在大部分的误解，就他们认为把身份证上传上去，就我收集的身份证，我让他跟身份证一起自拍，然后出来签名说我在某某某交易所现在要开户日期，然后签名上去就完成了 k y 这是一个很大很大的误解。这叫做用户注册，不叫做我我们洗钱里面的 KYC， 就是客户审查，其实是完全不同的
1: 。对啊，刚刚明人讲到说，到底政府机关是谁在负责看这些东西？我觉得还是要回归刚刚我跟各位报告，就是说，其实洗钱防治法它有两大核心。第一大核心就是这个洗钱这个犯罪本身，因为它就是一种犯罪。那跟一般我们可以看到的其任何刑事犯罪一样，反正减掉单位他们就可以去什么搜索、扣押、啊、嗯、起诉你、嗯。法官觉得你有罪，有有帮助洗钱就是洗钱、嗯。那这个是刑事犯嘛，对不对？嗯、那就是就是就是刑事犯罪。但是我们现在讲了很多，其实是第二种，就是洗钱从行政的角度来讲。我们怎么样去防治犯罪？所以在呃洗钱防治法及相关条力的上，法律就会规定说，它会把一些比较常碰到钱，就讲粗俗一点，就比较常碰到钱的业者纳入。所以我们刚刚讲的金融机构，它就是典型洗钱防治法最想规、呃、最想规范的对象。但其实最近一次的洗钱防治法。你、嗯、知道，其实连律师都被都被都被都被纳入，所以其实现在律师事务所都必须要办洗钱房治。像比方说，律师在处理特别一些交易事项，比方说我买卖不动产啦，帮客户管理金钱啊，设立公司啊等等，也可能会有相关的一些洗钱房治的义务哦。但是可能会比金融机构会轻一些。他的义务的那个负担可能不会像金融机构这么重，但是在刚刚讲的东西都可以体现到，就是说，实际上其实主管机关就是想要在意说，哎、欸，到底那些不法所得们、赃钱们，有可能跑去哪里，都是有可能呃洗钱防治想要规制的对象。所以可以说，就是这个范围感觉听起来会越来越大，就是、有,有可能，有可能、嗯，像比方说，最近很喜欢讲 NFT 嘛，对不对？像艺术品。艺术品好像看起来，因为现在好像洗钱防治法也没有特别一些什么业者。我就你说，现在洗钱防治法看起来它规范有些洗钱防治义务的，比方说一些金融机构，看我刚刚讲一些律师啊、融资性租赁啊，或者是会计师、不动产经纪业，或者加上我们现在的虚拟通货，听起来好像没有包括什么，比方说艺术品啊、古董。但是其实有时候我们可以听说，比方说有人他有有了脏钱，他可能想要买一些很贵的东西，哎、欸。那艺术品其实是不是就是有可能有人会想要作为洗钱洗钱的对象？刚刚郭任讲的处置嘛，对不对？我一拿脏钱，我去买艺术品、买股东。哎，理论上其实这也是一种洗钱呐、啊。对啊，你不能说我只把钱存到银行才叫洗钱，我不能说我现在在做的事是洗钱防治法规范说银行有通报义务啊等等有 K Y C 等,等才叫洗钱，对不对？我任何只要在世间上有可以帮助藏匿犯罪所得的行为，就叫洗钱啊。只是问题是，比方说艺术品可能没有纳入，或者所谓的艺术品经纪商啊等等，并没有纳入这个洗钱防治的应该要遵循
0: 的业者。哎、欸，我觉得这还蛮有趣的，因为就是之前我在开那种一般人的讲座的时候，我都会举一个例子啊，就是说大家在用比特币，以前可能就是呃有很多的台商，然后他到这个大陆去经商这样子。那经商之后，哎、欸，后来有觉得说，哎、欸，最近有一些贸易战啊等等，然后他们决定要撤资，那于是就会遇到一个问题，叫做外汇管制。那中国会有一个外汇管制，就是说啊，一年你只能汇五万。美金离开这个中国这样 子， 那超过的就请你明年再来。那所以换句话 说， 就是你要汇五万零一美金的时 候， 那一块就是请你明年再来。那如果你有五十万的 话， 你就要分摊变成就是十年来汇出 哦， 那就会变成一个问 题， 就是说那哇五万美金大概就一百五十万台币 嘛， 那一千五百万其 实， 在很多台商就是都是有一千五百万在这个中国 啊， 那于是他们。总不可能等十年再把它摊还。那如果就不要说一千五百万，一亿五千万好了，那就会变成分摊一百年，就等到死没有办法把钱全部拿回来。于是他们就会开始想说啊，拿很多不同的方法。那第一种很简单的就是最传统的，就是去买古董、买名表、买之前好像新闻还有看过名车的哦。然后就是去把那个买完了之后，然后再把这个车给运回来，或者是把古董跟名表运回来。那虽然这运回来之后，当然就是再把它卖掉啦，那有点像是说，在跟海关解释说，哎、欸，这个表啊，这个古董啊，或者车是我要用的。而不是我要寄钱<笑>，我要我要我要把钱藏在这里面的。那当然你也不能直接带现金嘛。那所以这个就是一个很传统的把钱从中国呃拿回来的一种很简单的方式。只是后来大家发现哦有比特币啦，有 USDT 啦这种虚拟货币，于是他们就哎直接在中国这边买了比特币或 USDT 等等的，然后再直接汇回,回到台湾来，然后。卖掉就好了，那这样子还不会有这种价差的问题。例如说，你买古董，可能到这边会有二手价的问题等等的。那比特币既然可以做，或者是 USDT 可以做，哎、欸，接下来还会有这种呃数位艺术品。那既然现在数位艺术品一个也可以到好几亿哦、喔，或者几千万哦、喔，那可能也会有人去把，例如说在不同的地方，然后他取得这种 NFT， 然后接下来把 NFT 拿到另外一个地方再把它卖掉。我不知道这个也在洗钱的规范里面吗，还是怎么样？
2: 其实这回看一件事情哦，他做的这些操作有没有非法？那通常会违反什么法？就是他有没有逃税？所以如果他做的这些操作是符合两地税法规范的，那就不是洗钱。这是我的看法。
1: 对啊，今天其实一般讲说刑事犯罪，主要还是有一故意啦。因为我们一般来讲刑法的刑法，其实还有分两种，一个叫故意犯，一种叫过失犯。通常刑法是，如果说要处罚你过失的话，他会写出来，比方说过失杀人啊、过失伤害等等。但洗钱的话，他并没有特别讲，但是一般觉得可能洗钱和你还是要有一种故意的，就你要明知道你在帮忙做那些藏赃钱的动作。比方说，我们之前曾经有查过一些案例，我发现其实很多案例就是有的人的银行账户被人家借用了。那借用的话，他最有可能就会抗辩说、欸：“我不知道别人汇过来的钱是脏钱啊，等等的。”那的确，如果说他是真的不知道，那事实上那些证据也显示他不知道的话，的确他就有可能说我没有帮助洗钱、嗯。所以说，洗钱防治的犯罪可能还是要故意为他的一个要素
0: 。然后洗钱它是一个很重的罪，是不是？洗钱在台湾，如果你
2: 从罚金来看，其实并不是很重的罪。就是台湾洗钱防治法。最高就是处分罚金一千万上限、嗯嗯嗯，所以我们可能如果听到被罚几十亿的，那都是在美国。好，嗯、那通常大家比较怕的是什么？第一个是怕刑事责任，第二个是怕牌照的吊销。嗯，例如说你你无法再继续执业。嗯
1: ，对对啊。台湾的洗房法最重的有到七年的，七年以下的，懂懂。所以其实也是也是蛮重的，懂。不是一个非常轻的责对，所
0: 以大家就会想办法，就是说像刚刚这种，他如果是熊律师刚举的这个人头的例子啊、嗯，就是说啊，他就说啊，那我我没有参与洗钱，我只是不知道被利用了等等的东西，他就是想要躲避这这样的一个规范，这样是对啊。可是刚刚讲，其实 NFT
1: 还是有另外一个问题，就是 NFT 当然现在讨论的非常火热，然后也吵得也非常凶哦。但 NFT 其实它背后表象的东西其实不一定嘛，对不对？有的可能是说是艺术品，有的甚至是。球员卡、音乐，反正就各种你可以想象的发展了。就但是这个东西到底会不会掉入我们这个虚拟通货？其实是还是可以炒的啦，对不对？因为其实这个我们这个洗钱防治法那个虚拟通货，它其实写的还是蛮模糊的。只要说你有什么投资目的啊，也可以储存价值。哎、欸，听起来我们现在 NFT 如果说它那个价值那么高。好像你很难说它没有价值对，对不对？对，只是我不知道未
0: 来有没有人会不会买数位球员卡来洗钱，<笑><笑><笑><笑>这个是还不知道。但是我就觉得还蛮有趣的，啊、因为呃，前面 Corden 有说就是，哎，只要它是 virtual assets，、嗯、那听起来就是一个很很 general 的 term <笑>吗？对，
2: 呃，行政院的那个公告就是说，他讲了一句话，我就是先照念：虚拟通货只运用密码学及分布式账本技术或其他类似技术，表彰得以数位方式储存交。换或移转价值且用于支付或投资目的的这个媒介，呃，所以按照这个定义来看的话，其实 NFT 几乎就是落入这个所谓的虚拟通货啊，就 Virtual Asset。所以在这边的这个定义跟解释哦，其实大部分都是照 f a i a f 然后把英文翻成中文。所以其实我们还是依循这个 f a i a f 的标准去做。那以 f a i a f 而言，其实广义来说，你只要是这种有价值的虚拟货币。不管是 token、coin 或是 asset 或是 NFT 都算
0: 。好，那我们现在已经大概知道说洗钱它其实是管道非常的广啦，只要你是不法所得，你都可能在洗钱的一部分哦。只是说像这样子的一个规范，我想要问的是 Corin， 因为你们的业务跟这个加密货币比较有关系。那这里在传统金融领域里面的洗钱跟加密货币领域里面的洗钱会有什么样很明显的不一样吗
2: ？其实非常不一样。我先讲一下传统金融可能有哪些常见的洗钱手法、哦、就是包含海外汇款，包含你可能透过通汇银行业务啊、过度账户、集中账户，甚至是私人银行。然后通过微型的分散式交易或者第三方支付，这些都算，都算是所谓的传统金融的洗钱手段、嗯。那在虚拟金融上面就很复杂了。就是我举个例子来说，现在现在大家 DeFi 很火，包含你刚才说的这个 NFT 啊，然后包含你说的 Uniswap 啊，这些、嗯，其实这里面光是举例，光是美金的稳定币就有十几种。那如果你第一个你用去中心化交易的时候，你本来就是匿名的，然后你又在上面去做。撮合等于是你的币，其实你不知道被谁给买走。那假设有一闷脏钱是 USDT， 然后你换 u s d c u s d e 再换 ETH， 再换几个币，来回来回回几次，其实你很难追踪。也就是说，现在的洗钱在在虚拟货货币里面，它的洗钱手段更偏向是通过技术、通过资讯落差去洗钱。也就是说，这个智能合约你可能不知道它怎么运作，然后反正我里面的这些交易逻辑。就是我赌你，你没有能力去分析，所以我就通过那个方式来洗钱。然后或者是说最极端的，我可能我可能通过完全通过冷钱包来洗钱。所以虽然表面上它都是数位化，但是实际上它用的像是现金一样，根本没上网，所以这些就很难以追踪。嗯、然后或者是中心化交易所，中心化交易所跟传统金融的交易所会有点点不一样。传统交易所都是可能你一档股票只有在一个地方可以买跟卖。可是，在我们区块链、虚拟货币世界里面，你的 BTC， 全世界可能有几千个交易所，你可以买跟卖，所以你很容易的去移转及资金，然后透过 o l d Book， 你瞬间就把你的交易分散到好几个人身上，你下一笔买单或或卖单金额就被打散了，而且这个在链上，它可能都是同一个地址，你很难以追踪。这大概是我觉得会比较大不同的地方
0: 。我刚听到一个很有趣的点哦，是说传统金融的洗钱，你至少都有一个中心化的机构，呃，它可能是银行，它可能是呃，刚刚说的证券交易所。但是在去中心化金融，或者是说加密货币领域里面，它当然也有这种中心化的交易所啦。但是中心化交易所就有很多间嘛，就是你刚刚说的，就是哇，全球有几千间的这种不同的加密货币交易所，他们都可以交易比特币。这就跟你在纳斯达克买的股票，你只能在某些券商这边买卖而已，很不一样。那第二点是说，还有更多的去中心化交易所。哦，那去中心化交易所，他们就根本就没有一个负责人在那边，那你就没有办法去跟他调资料，说，哎、欸，这个地址是谁？他其实也完全不知道，他只认地址，反正就是有地址，它的规格是对的，他就帮你服务了。他并没有说 啊， 那我先做一下 KYC 等等的东西。那更有心的 人， 他们可能都会透过一些匿名的东 西， 好像是会叫 t o r n a d o Cash 之类的这 种， 想办法去把钱混在一 起， 然后对搞不清楚 说， 哎， 这钱到底是从哪里来的一种混币的机 制， 然后在这个去中央交易所里面去买卖。那于是你就根本就不知道说这钱是从哪里 来， 然后流到哪里去。那如果他提出去了之 后， 他又再混一次。那这中间就是非常的复杂，那就会变成说，哇，那它跟传统金融机构的洗钱，不仅是这种资产它可以全球流通，然后而且跑到各个地方去，而且这些中心化的这种金融机构，他们也就在这个去中的金融世界里面已经不见了，那就会变成好像在执行洗钱防治的时候会有很大的困难，可以这么说吗？是的，是的。我想要 echo 一点
1: 了，就是说，其实这的确是所谓不管是 DeFi 等等去中心化的一个最大的重点，就是说，到底那个主事者是谁？因为听起来我们在传统的中心化的世界，再怎么样都会有一个主事者，比方说金融机构收你的存款，你去金融机构汇款，一定是这个金融机构帮你提供服务嘛？或者某档股票只能在台湾证券交易所买到，只能在 Nasdaq 买过，或者是 New York Stock Exchange 买到等等。那可是去中心化的时候，有时候就是想要塑造一个好像背后没有一个主事者，这会牵涉到什么？就像我们这次在讨论的这个洗钱防治，如果说刻以所谓的虚拟通货一连串的义务。我们这是课与虚拟通货业者一连串的义务。那我们如果又觉得这些虚拟通货业者，包括那些 DeFi 的业者的话，那 DeFi 的话，那 DeFi 业他就是说，那没有一个单一的主事者啊，那是谁要去做这个 KYC？ 是谁有这个义务去去 monitor 那些 transaction 去去交易监控？谁有义务去发现如果有可疑疑似洗钱的时候去通报法务部调查局？好像一副找不到那个。应该要负责那个人负责主体的感觉，因为其实法律上你要课于任何任何任何人义务，那个人一定要是存在而明确的嘛。那会不会在这种情形就很难找到那个人，或者是说他们在整个 scheme 或者是 program 里面就甚至也没有这个人，或者这个人早就淡出了。都交给大家的一些投票的机制啊 ，governance 等等的，就会有这种 argument 存在
0: 。我觉得这个很有趣，呃，尤其在 DeFi 领域里面，就是有人写城市嘛，那写出这个 Uniswap 或者是很多不同的去中心化交易所的城市，那写城市的人他是这个主事者吗？不知道，然后接下来底下又是矿工，就矿工负责营运这个城市嘛，那所以矿工是这个主事者嘛。矿工说：“我怎么知道上面到底是跑什么城市？”那接下来就是想说啊，那使用者，但是问题是抓不到使用者到底是谁啊，因为他可能很多这种用刚刚说的那种混币的机制，那于是到底。谁才是那个主事者？这听起来好像又回到之前邀请杨月平老师，然后来讨论，就是说去中心化金融到底是不是合法的问题。他就点出一个去中心化金融，就最大的问题在于说不知道他到底是谁，然后不知道到底该怎么管理
2: 。我我个人的看法是，整个未来趋势会是抓那个域名的持有者。Oh、举例来说， oh. 大家怎么知道 Uniswap？ 因为我打这个域名，我可以连到这个网站，然后进行交易。所以他一定是先抓他的。那这种情况下，合规的会合规，然后不合规的其实会慢慢变地下化，就有点像类似我们现在暗网。你可能需要装一个本机的这个城市，你才可以连到那个网站上，然后看，例如说什么地下四级。那到时候我我认为会往这个趋势去走，就是你未来真的如果要做完全的去中心化交易所，你可能需要装，例如洋葱网络，然后连到去中心化交易所做交易。我自己的看法。
0: 因为我就就是说，这当然是假设政府的这种反洗钱的规范不变的情况之下，我们简单来说，我们的大原则就是我们要抓到一个主事者。那所以，我们就要想办法说啊，那既然没有金融机构的负责人可以抓了，那抓域名。对。<笑>可是，可是要是我
1: 的话，那我就会找一个人头去登记那个域名。然后人头哎,哎哎哎，看起来表面上跟我没有
2: 关系，背后通常还是会公司啊。那那有人头就其实就很好抓。你跟人头有谁有金钱往来，你很容易抓到源头。就要看那个人头嘴巴紧不紧，<笑><笑>金钱往来是不是用现金？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，所
0: 以这个是一个很有趣的机制哦。就是说，哎，本来要抓的东西不能抓，因为之前我去高点所啊，或者是法官学院啊等等演讲的时候呢，我都试着转加密货币给大家。那转完之后，我都会点出一个点哦，就是或者是大家就可以马上发现说，哎、欸，大家在开钱包的时候没有上传手机号码，没有上传身份证号码，没有提供 email 地址，你就可以开了一个收款账户。那于是现场大家都会觉得，哇，这个是一个很可怕的情况，因为跟以前本来要抓洗钱就抓两个东西，一个是抓人头，另外抓车手。但是，哎、欸，现在用加密货币，你没有人头，人头至少还有实名登记，就像刚 Corden 说的嘛，就是如果有人头的话，那我们就好去厘清他到底是怎么来的。虽然不是他本人，但是至少可以找得到源头，蛛丝马迹。对，嗯、那那种车手，车手就是主要是为了避免那些钱被冻结在中心化的机构里面因为中心化机构就跟政府合作嘛，那所以他就会冻结这个账户。那领出来，最主要就是想办法自己保管，但是。问题是，加密货币先天就是自己保管，就是绝大多数的会做这种坏坏事情的人，他们就会说啊，那我们自己就是放自己的钱包，那当然就没有车手这样的问题。那所以就会变成说啊，那未来到底要怎么去侦查，或者是要怎么去管理这个加密货币的金融活动？这就会变成可能不是用本来的方法说哦、啊，那我们要去抓。人头跟车手，而是我们要用全新的方法来抓。那只是到底是什么不知道。那我觉得跟今天的这个疫情防控也有点类似，就是说本来的做法会是说，那我们要去抓这个主事者，但是未来抓不到主事者，当然我们还是可以尽可能再去抓一些什么东西啊，就是域名啊等等的东西。但是还有没有什么新的方法来去抓到这些人？这是可能现在大家想办法解决的问题。嗯哼。
1: 所以我觉得，其实减掉单位或这种情况其实蛮辛苦的。因为时代在演变，科技进步，新的 business model 和技术都日新月异嘛，对啊。所以最近有一个观念叫 red tag 嘛，我觉得那个其实蛮有意义的。对，就是在政府监管的过程中，发展在政府监管的时候的一些科技或技术，使它呃比较容易侦查到呃业所谓的业者，我们有一些没有遵循的情形。对，大概是这样。
0: 对，我之前有看过人家，就是好像是国际清算银行还是什么，他们会有推出一份报告，反正就是说，在未来的这种 CBDC， 然后假设他们也是用这种区块链或者加密货币的方式来进行的话，那该怎么把这种监管机制整合进来？那他可能就是一开始就有一个很明确的框架，就是说、啊，那你就应该要符合这个框架。那这个框架里面本来就内建了监管机制，类似这样子。也就是说，你如果没有符合这个框架的话，那可能就是有什么样的问题。它就是变成从一开始写城市的源头就已经有一些规范 guideline 了、嗯，那你就要符合这样的概念，那于是这样才能够配合，要不然就变成猫捉老鼠的游戏嘛？就是说你随便可以乱写，那我就变成说我要一直跟着你看你怎么写，然后我要跟着去抓，那这样子没完没了。
2: 嗯，是，其实 CryptoGo 就是用 AI 跟 Blockchain 来发展监管科技 Red Tag 的公司。刚刚明人这边也讲到说，其实现在的趋势确实是这样。举举 Libra 为例 ，Libra 其实监管机关都伸手进去了。那现在它甚至也改名了，因为 Libra 太自由了嘛，现在也改名。<笑>它里面我有去实际上去看它的城市嘛，非常有趣。它可能会是第一个内建监管机制的公链，什么意思呢？它把它里面所有的交易。都牵入了 Travel Rule，Travel Rule、哦、travel 就是旅行规则。白话一点来讲，就是任何一笔交易都必须是实名制。而这件事情其实是很很合理的，在他们的设计，因为他们最后会直接绑定 WhatsApp、Instagram 跟 Facebook 所有的实名机制，包含你的电话、姓名，甚至你的身份证。那当绑定之后，其实所有的监管机关甚至可以有权利从 Blockchain Protocol 这个协议层。去撤回一笔非法的交易，其实是蛮可怕的，它有点违反了我们所理解的这个区块链精神。但是，我觉得这是未来的趋势，就是通过 Travel Rule 把人跟区块链地址绑在一起。这也是为什么我们发展 KYABC， 因为我相信区块链未来一定是走实名化的路线，这才有可能走到普惠金融，因为。电话号码也是这样发展的。电话号码一开始是匿名，用来诈骗、洗钱。可是后来，我们现在人人都有一组电话号码，代表我们唯一，几乎可以代表我们唯一的这个 ID。我相信区块链地址未来也是这个路线
0: 。我之前在看那个中国那个 DCP e 的时候，他们是不是就提出一个很有趣的，就是分层管理的机制？就是说，哦，你如果完全都没有提供任何实名这种证件的话。那于是你可能就是只有随便举例啊，一百块以内这样子非常小额，啊、然后就零钱零钱你也坏不起来嘛，就是这种，嗯嗯<笑>就是你也没有办法用一大堆的一块钱来洗钱，那就是这、就是很奇怪的事情。嗯、那但是如果你要再上一层的话，你就是想要增加额度的话，那你就必须要透过手机号码。那如果你还要再增加的话，那你可能要提供你的身份证。然后如果你再增加的话，那你就要去实名面对面的这种临柜的认证。那我不知道你会觉得这是这也是啊很合
2: 理。现在 f a t 规定就是每一千美元以上
0: 都要申报
2: ，就是你的那,那个交易的对手双方都需要是实名制。那 t r 如果现在其实有很很大的挑战，最大的挑战在于你的那个 protocol 怎么设计，因为大家都知道区块链这个交易发出去是无法收回的。那你要怎么如何确认在发交易的时候就确认？例如说，好，我要把一个 BTC 打到。币安的 Coden 的地址，但是这个地址真的是 Coden 的吗？而且真的在币安的吗？所以其实 Travel rule 有两个最大的关键，第一个在它在 Address Discovery， 就我要转账的这个地址是不是真的属于对应的这个 r a s p 第二个呢是说，呃，我的资料交换 Data Exchange， 就是我确认我要转账给他了，对方的交易所知不知道转账方是谁、嗯？可是现在面临的两难就是说，交易所通常不愿意把自己的客户资料给出去。而且你这交易又还没成功，我怎么就会先把资料抛给你？所以像台湾 Cool BX 他们提出的 Signal 也,也在尝试解决这这样的问题。他们的做法是有点类似区块链的 Swift， 他会发给每一个一个 Vasp c o d 就是每一个交易所有一个唯一的代号。然后通过代号，他们帮我们去解决这个交易路线规划这个问
0: 题。嗯，这边已经越来越技术了、啊，就是说，刚刚大概有听懂一半这样的，我眼神已经涣散了。对，但是我个人是觉得说，回到目前行政院提出来，就是四月七号他公布的这个申请细则，然后而且他。预计在七月一号的时候上线了。那开始上路之后呢？当然就是大家要遵循这样的规范。那因为我们刚刚已经讨论到国际去了，然后跟未来的这个发展方向哦，只是说回到台湾这边来，听起来好像是这些交易所跟他本来在管理加密货币的人，他们可能本来就已经可以预想到，就是说啊，那如果他现在收到的是一个坏坏的脏钱，那他可能就会是洗钱。定义的一部分这样子。那我知道有一些交易所，他们不是说啊收进来的怕你是涨钱了，而是说他们做了另外一件事情，就是说你发出去的，我们会告诉你说，哎、欸，这这其实是一个坏坏的地方，你的钱可能会不见了、哦。这是当然是从这个保护消费者的立场了、啊。那只是如果他们本来也对这种洗钱防治跟我一样没有完全理解的话，那他们肯定也会知道说啊，那这个只是迟早的问题。那到底现在社群在讨论或者是争议的点？你们会觉得是什么？还是其实只是一件事情而已？那大家哎，突然发现说哦哟，被规范，我不知道是怎么样
1: 。我自己归纳社群在意的东西应该有两种啊。第一个就是刚刚讲的那个范围，比方说保管的、嗯、保管 crypto 的人，他到底那个保管的定义是到什么样的程度？是要比方说 crypto 都让他托管那种才算呢？还是说其他一些，比方说一些什么冷钱包、热钱包，其实大家会会会在讨论范围是第一种。还有刚刚讲说一些 DeFi 啊，或者 NFT， 他们会不会有可能他们的商业模式，或者说比方说 NFT 这个东西到底会掉进去等等的？我觉得范围问题是第一个，就是它到底管得多广。那第二个是规范的强度了，就是说刚刚讲说，呃，其实就我所知了，其实这几年因为特别是法币对虚拟货币的这种交易所。特特别是这种法币对虚拟货币交易所，他们如果本来就有在银行开户的需求，其实银行本来就要求他们要做实名制了。嗯嗯,嗯就是也就是说，那些虚拟货币交易所，他们本来就必须要去对他们的客户做一些交易实名啊、开户實,、啊、实名啊、金流实名等等这种实名。所以所以也会有刚刚讲说，刚刚明安讲说什么，我们开户的时候可能要拍个照啊等等，<笑>他们都会有一些机制在里面啦。嗯，但是重点是说，呃，因为洗钱房子下的义务。像我刚刚跟各位报告的，其实不只是 KYC 而已啦，还有一些其他的东西，比方说交易监控啊、交易记录的保存啊、通报。那那些机制，如果本来现在那些交易所他们还没有或者建立的不够完全的话，就变得需要加强。那当然，其实洗钱防治它至少现在洗钱防治的通常的精神是说，呃，以风险基础啦，也就是说你每个它英文叫 risk based approach， 就是说。呃，每个业者你还是要用你自己的考量，你的业务的类型啊、规模啊等等，去设计最适合你的东西。洗房子的的一个架构，还有一些作业流程等等啊，嗯、所以。讲白话点，就是说你越危险，或者是风险越大，或者你搞得越大，你可能越需要更严密的一些洗钱防治这种作业流程。嗯，那所以这个东西坦白讲，还真的因人而异，从业者而已，要看他们业务类型啊等
0: 等。对你刚刚有提到那个规范的对象哦，就是另外一个我刚马上想到，就是说，哎，现在去中心化交易所除了没有一个主事者之外，他甚至还可以让大家去参与。就像我最近就是提供这个去中心化交易所的流动性。对不那我是不是这个巨中央交易所的议员呢？然后是不是到时候在这个 Uniswap 它被规范到这洗钱的一部分的时候，那我会不会被抓走呢？身为这个提供流动性的人，或者可以再补充啊。但是因为其实这个涵事啊，主要还是在
1: 想要规范的还是业者啦，嗯，就是你以这个为业的，或者是你基基本上就在经营一个业务，然后你有收钱嘛，收对价。这是这是你经营业务的一环，哦、比较容易的。那你如果只是自己交易，当然如果只是自己交易的话，如果也被关到好像几乎全世界，你也,在也被关到嘛，<笑>对不对？那当然有些你刚刚讲到那些什么 liquidity provider 那种东西，其实也是有点边缘了。对对对,对因为他可能在参与这件事情的时候，他一定也是有赚头。对，我觉得这个有点像是我们一般讲股票自营或者是自己大户那种嗯嗯，对不对？他自己在股票市场杀进杀出等等，然后他有赚钱。那你说他就要、嗯、呃从事这个维业嘛？所以我们开玩笑，这是自由业赚的钱比打工仔多很多，所以所以这个东西其实定义真的还是有它比较模糊的地方。嗯
2: 、我觉得提供流动性这个还是要看你提供流动性那个资金的来源是不是是不是干净的。嗯。好、哦，你有多少？我们用洗钱，就是假设一个钱本来是黑色的，啊、嗯哦，那你在提供流动性的时候，你的钱是什么颜色的？然后再来拿到你的这些，比如说挖到你的这些矿。他的钱是白的还是黑的还是灰的、嗯、啊？你可以用这样去去去判断。那基本上，只要你在提供流动性挖矿的时候，那个钱是干净的，或者是已经无法辨识它是不是黑钱了。因为因为大部分的钱最终都会被洗干净，所以如果没有被辨识到它原本是黑钱的，其实你拿到那一笔钱，它可能三百层之前它是黑的。其实他现在也是白的，嗯，那就没有没有什么太大的问题。就是洗钱这个还是在抓资讯的断点在哪里、嗯
0: 。懂，所以我我自己只是觉得说，哎、欸，很有趣的是，我有点像是在提供这個，我当然提供的是假设我是白的，但是有人用我这个提供白的钱，然后来做一些把黑洗白的事情，类似这样子，那这就,就不知道到底怎么办。那最后再问一个问题啊，就是说现在当然是有这样的一个呃洗钱防治。法的一个施行的细则，但是未来它还会有类似这样的相关的配套的法规，还是这其实就只是一个很独立的一个东西而已？那我不知道未来会不会有相关的配套的措施出来，然后会是怎么样？现在四月七号发了这个函令，是他写
1: 清楚属于洗钱防治法下面的虚拟通货业者的范围。刚刚讲说有五种大类型，那在七月一号之前。理论上，主管机关他还会发一一系列的执法、嗯，就是去把刚刚讲的那些，比方说，呃，应该有些内基内控啊 ，KYC 应该要怎么做啊，保存交易记录啊，交易监控啊，通报义务这些，理论上他有一套的执法会出来。那这也是刚跟各位报告，就是说为什么可能主管机关可能要开一个公听会，开公听会就是想要请这些业者来来来，可能来表达一些意见啊，看大家觉得。这个执法到底对于他们未来实际执行上是否行得通啊？或者有什么意见啊？需要调整的地方？嗯、所以简单来说，就是在七月一号之前，业者们可以注意，应该还会有一套执法的草案出来
0: 。嗯，懂。OK， 因为大家总是会觉得说、呃，如果完全不知道、完全没有预警的情况之下，就会觉得说，嗯、哦，怎么又这之前不是才刚推出一个，然后现在又推出另外一个，那到底是怎么回事？那如果有一个预期的心理，就是说啊，那接下来还有很多还没有被规范到的。那接下来就是只是慢慢的把它完善起来而已，这样子
2: 我。我我我特别想补充一下，就是大家大家在对 KYC 这个都有一个呃认为说，它好像是上传身份证，然后填上你的姓名，然后自拍就搞定。那我就讲一下，我刚因为我刚才说不是嘛，对，所以我就讲一下，其实我们在做 KYC 实际上要做哪些事情。那为什么这件事情需要成立一家公司或者用 Red Tag 来做？其实我我们在在做的事情，其实更多的是在中后端。就是当我收集的这些客户资料，我如何证明他没有洗钱风险？这才是关键，这才是禁止调查的关键。所以，交易所千万交易应该说，所有的 VSP 厂商千万不能认为说，呃，你收了身份证、自拍照、人民这些你就做完事情了。因为第一个，你要拿去确认他在全世界里面有没有任何一个国家被经济制裁，那理论上你就不能做进一步的交易。然后再来的话是，他有没有任何可能的高风险？不管是负面新闻，他可能有洗钱的前置犯罪，还有洗钱的嫌疑，那也最好不要做，因为他高风险。那你可能当然可以内部的流程去取决到底要你们要接纳这个客户。所以我们最后还是会根据客户的身份以及他在这个数位的足迹去判断他的风险平等，包含他的地域风险、负面新闻的风险，然后还有。他国家以及他职业的风险，最后我们会决定要不要接纳这个客户。接纳之后，其实你是需要随时去监控他的状况。举例来说，当他发起交易的时候，交易对手双方，你要不要对他再做一次 KYC？ 因为他可能昨天没被制裁，今天被制裁了，那那个、时候就很麻烦。而这所有一切的活动记录，你都要留存归档，然后有任何可疑的都要提交。这才是。完整的这个 KYC 流程，所以我们通常会再延伸整个 AML， 你的政策是什么？然后 KYC 扮演什么角色？为什么大家常常把 KYC 跟 AML 提在一起？因为 KYC 才能确保所有的资讯是没有断点的。否则你收集再多资讯，只要有断点，你都接不起来。嗯嗯嗯，大概是我想补充的
0: 。OK， 所以听起来好像比较像是说，如果你只有提供一个自拍照的话，那你只是有这样的资料而已，但是你并没有。你后续都都什么都没做
2: ，嗯、所以你你你如何就很难合规，嗯，对不对？你总不能跟监管机关说，我有，我有收集他的身份证，懂？对，但你后面你为什么还是接纳这个客户？嗯、因为洗钱的行为还是发生了、嗯，关键是在后面那一段
0: 。OK， 另外帮大家补充一下，因为刚刚 Corin 有提到三次，大概 Vasp 叫 Virtual Asset Service Provider 啦，就是虚拟资产的服务提供者。那于是他就。嗯规范了很多 啦， 就是说可能是交易所 啦， 可能是什么托管啦等 等， 可能都是这样子。那它就是一个比较通用的词 汇， 这样。对， 好， 那有没有真 才？ 有， 呃， 欢
2: 迎对那个监管啊、金融以及科技有兴趣的跨领域人才加入我
0: 们。OK， 好， 那 呃， 如果你喜欢我们这集讨论的话 呢， 欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那今天非常谢谢两位来跟我们讨论这个非常。就是社群非常热议的一个洗钱防治法的议题哦，那收获良多，感谢，嗯、好好谢谢大家，再见，拜拜，谢谢，拜
2: 拜。